0: こんばんばは、作曲家の吉田彩ですオランダデンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています毎週日曜日日本時間の午後9時よりここスポティファイにてポッドキャストを配信しています今日はですねタイトルにもあります通り恋愛とはについてお話ししたいなと思っていますまさかこのポッドキャストでこのタイトルをつける日が来るとは思っていなかったんですがちょっとそれについて考えたいなと考えなななきゃいけないなといけとう機会が最近あるのでちょっとそこら辺を話したいんですけれども実はですね今年私はすごくあのたくさん恋愛ソングラブソングを書かなきゃいけないことがありましてラブソングって確かに今まですっごい意識してきたことってなかったし自分自身がこうラブソングを書くみたいな意識を持ってラブソングを書くことってあんまりなくってそれこそ去年久しぶりに発表させていただいたものがたまたまちょっと題材をラブソングにしたいなと思ってそういうふうに書いたものが。ありますけどなんかその時を皮切りにたまたまですけれども本当こうラブソングを題材にしたまあ恋愛愛を題材にしたものを、えー、と作品にするというオファーをいろいろいただきましてもちろんラブソング自体を書くこともそうですしあとはこうラブソングを使って何かをするという何かこう派生的なものを作品にするみたいなところも含めこう本当にあの親子の愛とか、まあ、そういう大きなくくりの愛というよりかはいわゆるこう恋愛というところの,あの愛の部分に注目したというかを題材にした作品をすごいたくさん書かなきゃいけなくってであのじゃあ今一度じゃあ恋愛とはというところを考えたいなとかちょっとリサーチしてみたいなと思って。いろんな人に話を聞いたりだとか、まあ、いろんなものを読んだり見たりしているんですが皆さん最近恋愛,恋愛小説って読まれましたかあとは恋愛を題材にした映画とかって見られましたか私はなんか自分で思い返すと「あこの恋愛小説最高だった」とか「この恋愛映画最高だったっていう記憶がもうほとんどなくってあんまり覚えてなくってで特に最近はあ恋愛小説読もうとか恋愛を題材にした映画だから見ようとかっていうのがほとんどないんですよね。で割と勧められる映画とか音楽とかあとなんでしょうねその小説みたいなのとか本とかもなんかこう恋愛を題材にしたのとかっていうのが年々年々減ってきてなんか「なんだっけ?」みたいな「じゃあ恋愛恋愛小説って何だっけ?」みたいなところに今一度振り返ってます。で私が高校生むしろ中学の時かなぐらいは恋愛小説ってすっごく流行っていてでそれはもちろんその思春期みたいなこともあるとは思うんですがそれプラス当時は柄系だったんですがあの携帯小説がすごく流行っていてで基本的に携帯小説が恋愛小説っていうパターンが多かったように思いますね。ななのでなんかこうサクッと読めるしでもなんかこうその青春時代に味わうような気持ちになんかこう似ているところがあってっていうのにつながってかわかんないんですけどすっごく流行っていてなんかどれも割とこうすごくヘビーな内容っていうよりかは自分たちの同年代がこうするであろうみたいなところを題材にした恋愛小説っていうのがすごく流行ってたように思います。でその後もおそらく恋愛小説とか恋愛を題材にした映画ってもう毎年止めどなく出ているはずなんですけどまあ自分が年を取ったり自分がまた違った経験をしたりこう周りとの流れだったりで多分そういうのをすごく取り入れる時とすごく取り入れない時ともう全くもって興味がなくなってしまった時とっていうのがいろいろあると思うんですけれどもおそらく恋愛小説とか恋愛映画の一番の醍醐味共感だと私は思うんです、ね、まあで、えー、と例えばですけれども恋愛小説にはまった時の記憶っておそらくその時自分がその主人公の気持ちに共感したりだとかあとはその恋愛小説に出ている恋愛の感じが自分がその時経験しているこう恋愛に似ていたりだとかあとはあじゃあまあ何でしょうねじゃあその自分がが好きな男の子がいてその男の子が何考えてるかわからないけどおそらくこの恋愛小説的な話によるとこうなるんだろうな彼はこう思ってるんだろうなみたいな、まあ、どうにかこうにか共感性を持たせるみたいなパターンもあったのかなというふうに思いますけど、まあ、そういうものをがあったたりり、まあ、共感感性を感じたりするとやっぱりその恋愛小説ととかか映画っってどっぷりこうハマわれますよねあとはまあ恋愛小説でも全部ハッピーなものじゃなくてやっぱりすごく悲しい気持ちになるものだったりその恋愛自体がうまくいかないものっていうのもたくさんあってでそういう時もやっぱり共感性っていうのがあの、えー、といろんなといろんなあの醍醐味になるのかなとは思うんですけれどもあのそうですね例えば「恋人が死んでしまいます」みたいな、まあ、題材の映画があったとすると、まあ、自分の恋人は死んではないけれども例えば「あの人が死んだら」っていうので「例えば」みたいな話ですごく共感してしまったりその気持ちその登場人物の気持ちに寄り添ってしまってすごい泣いてしまうとかあとまあそのハッピーじゃないものだとすると浮気をされたとかまあ憎悪の気持ちがあるみたいなところもなんかこうなんとなくだけど共感性があるとかまあ自分が経験してしまった人なんかはもちろん憎悪の気持ちで共感があるかもしれないですけれども、まあ、そういうところも含めて結局自分が思っている気持ちとか経験した気持ちみたいなのにすごく近いとやっぱりものすごく入り込めますよね。で恋愛小説とか恋愛を題材にした映画ってやっぱりそこが大きな醍醐味だと思うんです。でそれに加えてラブソングっていうのもそうでまあラブソングっていうからにはあの多くのものが歌詞があったりだとかまあ歌詞のないものについても後でお話ししたいんですがじゃあ例えば歌詞のあるものだと。ここののアーティストが歌歌っているこの歌詞が今の私の気持ちにまさにだみたいなところの共感性でこのラブソング最高だって思ったりだとかなんか自分では言葉に表せられなかったけどまさにこのアーティストのこのラブソングは私の気持ちを代弁してくれてるみたいなものってやっぱりすごくこう気になって聞いてしまったりだとかハマったり。しますよねなのでその共感性っていうのがこの恋愛を題材にした作品歌もそうですし小説だったり映画とか、まあ、詩とかもそうですけどそういうものに深くこうついてくるかなっていうふうに思っていてでもじゃあ何かこうそういうものを俯瞰的に見ても面白いことってないのかなっていうのも私は最近考えてるんですねどうしてもその恋愛小説恋愛映画ってそのバブルというか自分がそのシャボン玉の中のようなところに入ると楽しいって思えるけどじゃあ年齢を重ねてまあじゃあ結婚をしたからそういう気持ちはもうなかなかないかもしれないなとか、まあ、自分はそういうのはあまり興味がないなって思ったとかってなるとラブソングを楽しめないとか恋愛小説を楽しめないとか。恋愛映画を楽しめないっていうのはなんかちょっと悲しいなとか寂しいなっていう風うに私自身思っていてじゃあそのバブルの外にいても楽しめる恋愛ソングラブソング、小説、映画ってどんなものだろうなという風うに最近は考えていますで、えー、と先ほど申し上げたのはえっ、ー、とラブソングの中でも歌詞があるものばっかりなんですがじゃあ私がこれから作ろうと思っているラブソングっていうのは本当にいろんな言語のものだったりだとか時にはその言葉を使わないラブソングみたいなところも、えー、と制作をしているんですね。でそうなった時にやっぱり共感性の半分ぐらいは残念ながら減ってしまったりだとか例えば自分がその言語を理解できないってなるといくらラブソングでいくら自分が近しい気持ちを持ってたとしてもなんかそれほどハマらないみたいなところがあるっていうのがもったいないなと思っていてじゃあ別の要素で何か共,共感性を感じたりなんかこの音聞くと自分が恋愛していた時のような気持ちになるなみたいなすごく抽象的な話にはなってしまうんですがそういうことが起きないのかなとかあとはまあ恋愛とかそういうなんだろうなこう感情にすごくこう結びついたものって多くのものが記憶から私は来ていると思っていて何かその記憶とかを使うとなんかこう音楽とか恋愛とかってもっとこう親密性を持たせられるのかなとか、まあ、いろんなところからちょっと今は恋愛について考えてみています。で私がじゃあ今見たい恋愛小説恋愛映画って何だろうなっていうところもすごく改めて考えていてそうですね23年前とかにかなまあコロナおきにあのいわゆる韓国ドラマみたいなものってすごく流行ったと思うんですけれども私も、えー、とすっごく流行ったものは一作だけですけれども見ましたただ、えー、とその韓国ドラマをその韓国いわゆる恋愛ドラマを見た時に、えー、と私が今いる国テーというか、私が見た状況としては、えっ、ー、と韓国のドラマなんだけど、えっ、ー、と字幕がすべて英語で見なきゃいけないという状況でその韓国ドラマを見たんですね。で、もちろん私は韓国語は喋れないけれども、なんとなく聞いたことあるワードがあったりだとかっていうのはわかるなっていうところはもちろんあって。でただそれをなんか聞き,聞きながらは韓国語だけど全部読んでいくのは英語っていうのでちょっと割と違和感みたいなのを感じてたんです。で特に韓国恋愛小説恋愛ドラマみたいなものってやっぱりなんかこうアジア的なところがあるというか日本の経験を持ってこそ理解できるかなっていうところが結構私自身は思っていてだからこそかなりの違和感を感じてあとはまあ文字数とかも結構違うんですよね。なんかこう日本語だとパパって言えたりこう韓国語でもそれに近しい長さだったりするけど英語に直すとめちゃくちゃ単語が長いみたいな。で、そのギャップをずっと感じると割と私はその恋愛ドラマにあんまりこう感情移入ができなかったりなんかうんーなるほどうんあのこういうのかみたいななんかちょっとすっごくこう俯瞰的な感じであの思えてしまってあんまり正直ハマらなかったんですけれどもなんかでもその時に自分があのさっき言ったようないいわゆるるシャボン玉の外にに感覚にはなったんですよねで多分その大きな要因っていうのがその言語の違いだったりっていうところがあるのかなというふうにも思いましたしあとはなんか結構韓国ドラマ映画でありがちなこんなこと起きないよねっていうのを。私は割とこう本当に冷めた目で見ちゃうところがあるのでなんかそれを見てしまうとあこれ映画だしこれドラマだしっていう感じで本当作品として楽しむような形になるのでどちらかというと共感性を持って見てるというよりかはなんかああみたいな本んと割となんかそのバブルの23 0先から見ているような感じではありましたなのでそこら辺は面白いなと思ったりしてますであとですねじゃあどうやってこのうーんそのバブルの外に出る出てその恋愛を見るかってところをちょっとこの間知り合いと話してたんですけれども。例えば私が違った性を持つっていう風な妄想をするともっと自分がバブルから出たような感覚になるんじゃないかっていう風な話をされたんですね。で確かに私は女性ですけれども例えば私が男性だったらっていう風な恋愛を想像すると割とわからないことがたくさんあって。これ理解できないな。これどうなんだろうな？みたいな割とそう思うと共感性よりも俯瞰的な目で恋愛ってっていうところに入り込めるなっていう風なのは思いました。あとは例えばそうですね。えっ、ー、と物と物の恋愛みたいな。ちょっとあのかなりファンタジー性のある話ですけれども、物と物の恋愛みたいなものを考えたりすると。えっ、ー、と結構俯瞰的に見れたりして。なんかそれそのどういうシステムで恋愛ができるかとか例えば一方は意思があるけども他方は意思がない両方に意思がある両方に意思がないみたいなこう恋愛パターンは自分でこう構築していくその恋愛システム自体は自分で構築するような妄想をすると確かに恋愛っていう風に俯瞰的に見れるしリサーチとして見れるあとは、まあ、心理学的なところから入ると、まあ、よりこうアカデミックな内容になるので、まあ、俯瞰的に見れたりリサーチの対象という風に見れたりするんですがやっぱりどうしてもこの感情だったり共感性っていうところが本当に強い内容だなっていう風には思いましたその面白さももちろんあるんですがじゃあいざ作品を書くってなるとじゃあこの経験してないからこれは書けないよねとか私不倫はしたことないから不倫の歌は書けないなとかそういう話になるとなんかちょっとなんかアーティストとしては面白みがないというか<笑>もったいないなみたいなところがあってあとはじゃあ結局その経験をした人が書いたラブソングが一番いいみたいな話になるのがなんかうんそれを超えるものを作ってみたいなみたいなところが私自身あるので。なんかそんな風にできるだけできるだけその自分がどうとか自分だったらっていうようなところから抜け出したところバブルの外からあのこう恋愛をを見ててラブソングを書こうと今していますなんかそれって結局どれだけ妄想ができるかって話につながってくるかなという風には思うんですけれども皆さん妄想ってしますか私結構妄想するんですすよあの妄想するっていうかなんか妄想って別にいいことだけじゃないと思っていて悪いこともそうだしなんかこうなったらこうなるだろうなとかあのー、想像みたいなところにもつながるしでも妄想に近いところもあるしっていう感じなんですけれどもやっぱりどれだけ妄想できるかっていうのはあの物を作る時に大事じゃないかなって最近すっごく思いますあのそれに現実性を持たせるか持たせないかっていうのは本当それ人,人それぞれなんですが妄想のいいところはどこまででもいけるってところなんですよねでどこまででも行けるって結構あんまり簡単じゃないなって最近思っていてやっぱりそれは年々経験を積むからこれこんなことにならないだろうってどっかで思考がストップしまってしまうことがあるんですけれどもやっぱりそれをどこまでもできる人ってすごくロマンティックだしクリエイティブだしっていうふうに私は結構憧れていてあの自分自身もあの良い妄想も悪い妄想も、まあ、そんなの関係なく割とどこまでも妄想できるような人でいたいなっていうのは思ってますね。でなんか、まあ、ちょっと恋愛の話からそれてはしまったんですが結局恋愛っていうのも、まあ、疑似体験のようなところも多少はあるかなと思っているのでなんかそういう妄想をうまく使ってラブソングっていうのが書けたら面白いですしなんかさっき言ったようなものと物のの恋愛みたいなところも完全に妄想のの世界ででしかないので、まあ、そういうものもちょっと今まで考えたことはもちろんないんですが例えばなんかうんなんかそんな風に考えてみるのも面白いのかなというか、まあ、作品の新たな視点になったりだとか意外とそういうものがオーディエンスえ聴衆の方の共感性をもしかしたら生むかもしれないなと思うと結構面白くって。あのー、まあ恋愛ハック本とかあと Tips とかまあ大概のことはこうするとこうだよっていうのがもしかしたらあるかもしれないですしあとスピリチュアルなところとかも混ぜるとおそらくこういうパターンの場合はこうした方がいいみたいなものってもう大体決まってきているのが恋愛なのかもしれないですけどまあなんかそういうところを超えたものを作って。なんかいろんな方向性で共感を呼ぶような作品を今年は目指したいなと思っています。なかなかね。口ではこう思あの話せたり、頭の中ではこう思っていても、じゃあいざ共感性、誰かに共感してもらえるようなラブソングを作りたいってなるとすごくむ難しいですし。うん、言葉を使うってなると、その言葉でどこまで。何を伝えるかかっっていうのも難しかったりその言葉と音とのバランスだったりだとかラブソングだけど好きとか嫌いとか言うかどうかっていうのもすごくポイントになるかなと思ったりだとか憎悪の気持ちがあるものはすごく暗くなくてはいけないみたいなところもまた違うのかなって思ったりあとまあ何でしょうねやっぱりこう感情と現実のズレがあるところも恋愛の面白さであって。でなんか実際に全然こううまく進んでない恋愛でも頭の中の妄想はどっかもしかしたらこれうまくいくんじゃないかなって思ってる自分がいてでこうなんかゲーム感覚で自分を動かしてるみたいなのもあったりするのかなとかじゃあなんかその状況ってどうやってラブソングとして書けるのかなって思ったりだとか本当にいろんなパターンがあってまあ私はあの周りに楽しい友達たちがいっぱいいるので。彼らのまああの経験から学んだことみたいなところを聞いたりしながらなんかいろんなパターンだったりを聞いて今恋愛についてリサーチしたりだとかあとは古い詩ポエムですねとかを私は結構この恋愛ソングとかえと今回のラブソング系で使おうと思っているのでじゃあ当時おそらく感じてたような感情って残念ながら私たちは今感じることができない部分が多いと思うんですよね。それは特にあのやっぱりいろんなものが発達していてこの気持ちってやっぱり物がない時だからこそ思えるよなとか例えばえっ、ー、とまあなんでしょうね簡単な話で言うとあのヒエラルキー社会のヒエラルキーが違う人に恋愛感情を持ってしまったみたいなところとかってやっぱり今の私たちが生きている状態からはどうしても想像しにくい部分ってあったりしますよね。でもじゃあその古いいを使って新しい感情、うん今あるる感情をどういういに生み出せるかそこでどういう共感性を得られるか、まあ、その古い詩をどういう視点で今見るかみたいなところも私は結構興味があって、まあ、言葉自体は古いけれども今聞いてみてなんかこうあ一緒かもしれないあこうかもしれないみたいなところにたどり着けると面白いかなと思って今いろんな言語の古い愛の詩みたいなのも探してみたりしています。でねこんないろんなリサーチしても結局恋愛って何かわからないし人それぞれだしまあ、あのー、幻想だっていう人はそうかもしれないしって思うと結構、あのー、楽しい分野だなと思っていて。まあ、あのよくね友人関係とか友人たちとこう喋ってても話に上がったりだとか例に上がるのはこういう話も結構多いのでなんか、うん、ちょっと自分がどんなラブソングが書けるのかっていうのは私自身楽しみで、まあ、それがどういうふうなラブソングに聞こえるかどうかは本当にあの聴衆の方次第だなというふうには思うんですがあのぜひともこのラブソングはラブソングこそ何かこう共感するような瞬間があったかどうかっていうのはぜひあのそのコンサートとか聞いてくださった方に聞いてみたいな訪ねてみたいなって私自身は思って楽しみにしています。それではまた来週日曜日曜に